0: venía una pregunta, este, ¿de qué te da gracias la gente? O sea, ¿por qué te, por qué te dan las gracias? Y, no, y la teoría de ella es que cuando alguien te da las gracias de algo o mucha gente te da las gracias por la misma cosa, es algo en ti que debes de, de trabajar o explotar o, o ver por, para qué lado moverte, ¿no? Ok. Entonces, justo esa, en, por esa época... Cuando yo empecé a ser vegana y empecé a quitar lácteos y colorantes y cosas de mi casa, obviamente yo era la mamá más mala de este mundo, era una bruja porque y aparte mala porque cómo era posible que no le daba leche a mis hijos, imagínate, se le iban a tronar los huesos, caer los dientes... Esto es Infusión, un podcast de creatividad, emprendimiento, responsabilidad social y bienestar. Aquí voy a estar platicando con mujeres y hombres que destacan en estas áreas. Personas las cuales su trabajo, liderazgo y humanidad resuenan conmigo. Acompáñame a conocerlos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego y este es el podcast Infusión. Estoy muy contenta porque voy a platicar con alguien que no conozco, pero que siento que conozco porque hace tres años la sigo. La historia es que cuando llego a Estados Unidos a vivir, pues no cocinaba, no voy a decir que bien, más bien no cocinaba mucho, no cocinaba. Mi esposo decía que no hervía bien ni el agua, pero quería aprender, realmente quería aprender porque ya tenía hábitos en mis hijos pues de comer mejor, comer natural. Entonces le pedí a una amiga mexicana que me recomendara, le dije, ¿qué libros compro? Ella es, ella es vegana y comen, para mí gustó muy, muy bien. Y yo, bueno, a ver, recomiéndame ¿dónde me informo, qué blogs veo? Y me recomendó un blog, Piloncillo y Vainilla, que desde ese momento me, me cautivó el nombre. Mi mamá era de Puebla y me gustaban mucho unos dulces, creo que se llamaban muéganos, que tenían piloncillo y bueno, me recordaban mucho. Y yo, bueno, pues déjame de me meto. Cuando entro, veo que es una mujer mexicana viviendo en Estados Unidos, mamá y vegana. Empecé a seguirla, a copiar algunas de sus recetas y, y a motivarme, a, a inspirarme con todo lo, que, todo lo que posteaba. Ella se llama Alejandra Graf. Su blog es Piloncillo y Vainilla y en inglés es Brown Sugar and Vanilla. Está hoy en Infusión. Estoy muy contenta, Ale. ¿Cómo estás tú? Bien, feliz, Ani. Feliz de estar aquí contigo. Y conocerte. Por eso te digo que siento que te conozco un poquito porque así pasa con, con los blogs, ¿no? Me imagino vale. que la gente te ha de decir por tu manera de escribir, por tus videos y sobre todo tus platillos. Voy a ir directo al plato fuerte, Ale. Dime. Te voy a preguntar. Me encanta tu slogan, o sea, tu misión en, en general de... Sí. Nutrir no nada más el cuerpo, sino la mente y el alma. Creo que todos estamos en esta búsqueda diaria, ¿no? De, y, y últimamente muchos estamos buscando esas experiencias, vivencias a través de la comida también que sean completas, integrales, sí. que tengan como que todo, ¿no? Este en uno. ¿Cómo sale, cómo visualizas tú este concepto? Ay, pues mira, de todo, porque primero la verdad que empecé toda esta dieta por las alergias de mis hijos. Yo okay. era vegetariana desde hace mucho, pero no vegana. Cuando okay. nace el, mi hijo mayor, Santiago, que tiene alergias, empecé como a quitar los lácteos y todo, y empecé a ver de verdad cómo cada vez, o sea, conforme pasaban los años, cómo de veras está ligado. Es que somos uno y estamos ligados con la naturaleza y estamos ligados con todo. Entonces, mientras más pegados estás a la naturaleza, más consciente, estás con el mundo que estamos viviendo, escuchas mejor tu cuerpo y todo, respondes mejor a todo, ¿no? Así es. La comida es parte importantísima de todo esto. La manera de comer hace la diferencia en todo, en todo y de verdad, como en todos lados digo, todo mejora. Si tu dieta mejora, todo mejora, mejora tu humor mejora tu paz interior. O sea, siempre he pensado que hay que nutrir mente, cuerpo y alma, ¿no? Uh -huh. Y no nada más, Cuerpo y alma, como te digo, tu paz interior y todo, pero también la mente, porque además de todos los nutrientes y todo lo que tú quieras, siempre que comes es un momento especial, ¿no? Te sientes a la mesa a comer, estás nutriendo tu cuerpo, estás nutriendo una conversación, estás nutriendo una relación. Uh -huh. pues para mí como que todo eso me hace sentido. Me encanta. Esa es una pregunta que tengo que te quiero hacer como yéndonos ya un poquito más para atrás. ¿Cómo fue tu infancia en el momento de comer? ¿Cómo recuerdas tus comidas? Este, siempre tu súper divertidas. Sabes que en, en casa de mis papás el momento de la comida era el momento de la comida. Entonces siempre mi papá siempre súper ordenado, siempre se comía a la misma hora, siempre estaba la mesa puesta perfecta, todos los tiempos habidos y por haber, entrada, mini entrada, ya sabes, plato fuerte, postre, qué café, todo, 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 o sea, siempre de todo. Este, y era muy divertido, o sea, había muchas conversaciones, es cuando discutíamos, cuando nos peleábamos, siempre había invitados, siempre algo alrededor de la cocina. Siempre yo me acuerdo de mi mamá cuando hacía cenas, hacía también. La cena, o sea, que había gente en la casa, hacía la cena y hacía algo para la medianoche porque pues te daba hambre y luego <risa> hacía snack. snack. Claro, no, claro. Entonces siempre, siempre rodeados de, de comida y de conversaciones ricas y familia y amigos. ¿Te acuerdas de algo, algo que hacía tu mamá que era que mamá hazme o quiero esto o algo que en especial te, te, te daba más alegría? Híjole, ¿sabes que todo me encantaba, o sea, todo, siempre te digo, siempre, yo creo que yo nací vegetariana porque nunca me encantó los platillos de carne o pollo o cosas de esas, no no era mi máximo, me encantaba más, por ejemplo, cosas mexicanas, cuando hacía flautas de papa o cuando hacía, uh -huh. no sé, chistoso, porque las sopas nada más no podía cuando era niña y siempre llegaba de la escuela y estaba la sopa servida, o sea, <risa> pero en realidad no, no hay un platillo. ahorita no podías de que no te encantaban de chiquita, no, no podía, ya Y no, ahorita, ya ahorita tenis, bueno, sí, sí tienes muchísimas deliciosas. Muchísimas. Eh, la de zanahoria ya la quiero hacer, que posteaste hace poco. Está riquísima, sí. Este, y, y ahorita, ¿cómo es con tus hijos la, la, el momento de comer? Porque, bueno, también, este, con diferentes edades, diferentes horarios, y... Y en otro país, que también la dinámica que quieras son es diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Mira, siempre trato de tener, aunque sea, una comida al día, todos juntos. Uh -huh. Aunque sea alrededor de la isla de la cocina, que sí. es lo, donde normalmente pasa todo, porque uno entra, uno llega, el otro se va y así. Pero siempre trato de que coincidamos una vez. O sea, este, aparte del desayuno, ¿va? Porque el desayuno también es como que más rápido, uno va uh -huh. antes, el otro va después y así. Entonces, me preparo siempre antes si tengo que ir a un partido o tengo una clase o tengo el entrenamiento, o lo que sea, siempre dejo la comida ya lista para cuando lleguemos. Te digo, aunque sea agarrar al último que está comiendo o al que está empezando o así, pero siempre sí. trato de que estemos ahí. Y súper padre, porque yo tengo pues, ya tres adolescentes. Sí. Y en la comida también es divertidísimo cuando platicamos, cuando, o sea, todo muy padre. Si es cumpleaños de alguien, tratamos siempre de ir a comer a algún lado y pasa igual, o sea, ya sabes, riquísima la comida, la sobremesa, la plática, a gustísimo. Qué bueno, sí, qué padre. bueno, eso sí, hay sí, que sí. fomentarlo definitivamente. Sí. Y tú, ¿cuándo empiezas a cocinar, Ale? ¿Cuándo empiezas a, a descubrir ese gusto por la cocina? Mira, igual que tú, cuando, más, <risa> cuando me, sea salir con mi esposo. Sí. Está todo perfecto, o sea, esto nadie lo sabe, pero me dice, ¿me haces una quesadilla? Y yo... Ok. Agarré un plato, una tortilla, le puse queso y la metí al micro. <risa> o sea, mi quesadilla sabía hacer. O sea, una. Receta. Buenísimo. Y si me quedé viendo, y me dice, sí sabes que las quesadillas no se hacen en el micro, ¿va? Yo, pues no tenía ni idea. <risa> Oye, ¿y tu esposo es, es de Veracruz? Mi esposo, mi esposo es gringo. Es que ah, la familia ni no sé. suegra okay. nació, es de aquí. Entonces Sergio okay, nació aquí. Pero la familia de mi suegro es de Veracruz. Ok. Entonces, él ha vivido por todos lados, este, tiene el gusto culinario de todos lados. Ok, ok, qué interesante. porque, Porque te iba a decir, en, las quesadillas son diferentes en, en todos los lugares de oh, México, totalmente. ¿verdad? Pero claro, el queso, la, yo también soy de queso... Y tortillas de quesadilla. La quesadilla, más. claro. No, 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 ya, ya son fritas y no sé qué, y les ponen y les hace todo. Pero pues yo con quesadillas en el micro. ¿eh? O sea, súper no, no, bueno. Buenísimo, ¿ves? <risa> es que se puede aprender sí. de, 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 de cero, o sea. Claro. Este, y ya después, eh, cuando, cuando nos casamos, uh -huh. y Sergio le gustaba comer bien, y yo hacía... Pues yo, pues, ensaladas y ya empecé a cocinar como que lo que a mí me gustaba. Y empecé a descubrir poco a poco que, vea, la verdad que siempre terminaba todo haciendo ensalada. O sea, siempre me iba al lado de la verdura, siempre me iba al lado de los frijoles, al arroz y todo eso. Y ya después empecé a cocinar poco a poco porque, pues, la verdad que me gusta comer. Y me gusta comer bien, me gusta comer uh -huh. muy rico. Y con las alergias de, mi, de Santiago fue cuando empecé a descubrir un poquito más este lado de la cocina vegana y empecé a ver todos lo los beneficios que tenía y, y todo ese rollo, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo de este, de este estilo de vida vegano ya sin lácteos en tu casa? ¿A partir de ahí cuándo empiezas a conceptualizar el blog? ¿O, o cómo empieza? ¿Cómo dices, oye, esto puede ser no nada más un estilo de vida en mi casa sino lo puedo potencializar de otra sí. manera o compartirlo claro o sea yo me vine en el 2010 me vine sí y, y estuvimos dos años en Austin y esos dos años fue como detox este agarrar a mi familia aprender a ser familia acostumbrarnos a un nuevo país uh -huh. este y luego nos venimos aquí a Houston. Y ya cuando estábamos aquí en Houston, yo siempre había trabajado. Nunca he sido de irme a tomar cafés con amigas. Este, ya sabes, he sido como más inquieta. Y me gusta trabajar, me encanta. Entonces, yo en, cuando vivíamos en Monterrey, trabajaba en una firma de arte. ¿no? Ok. Entonces, llegamos a Houston, dije, sabes qué, tengo que estudiar, tengo que empezar a trabajar otra vez, tengo que empezar a hacer algo. Entonces, empecé a trabajar con el arte. Me inscribí a una maestría ya me habían aceptado la maestría, escribí todos mis c todo perfecto y así. Ajá. Y de repente llegó a mis manos, como todo en la vida te llega cuando lo necesitas, claro. un libro de Daniel Laporte que se llama Fire Starter Sessions. Venía una pregunta, este, ¿de qué te da gracias la gente? O sea, ¿por qué te, por qué te dan las gracias? Y, no, y la teoría de ella es que cuando alguien te da las gracias de algo o mucha gente te da las gracias por la misma cosa, es algo en ti que debes de de trabajar o explotar o, o ver por para qué lado moverte, ¿no? Ok. Entonces, justo esa en, por esa época cuando yo empecé a ser vegana y empecé a quitar lácteos y colorantes y cosas de mi casa, obviamente yo era la mamá más mala de este mundo, era una bruja, porque, y aparte mala, porque ¿cómo era posible que no le daba la leche a mis hijos? Pues imagínate, se le iban a tronar los huesos, caer los dientes. Pero justo cuando empiezo el blog, o sea, cuando yo empecé a ser vegana, a quitar lácteos, fue cuando Santiago tenía tres años, yo creo. Te estoy hablando antes de empezar el blog, justo por esa época eh, empecé a ser la mamá súper cool, porque ya todo el mundo me hablaba, oye, fíjate que mi hijo también tiene alergia, y ahora Ay. qué le doy, y ahora fíjate que no sé qué, y así. Y ya empecé a compartir un chorro de recetas y me lo empezaba a pasar muchísimo tiempo en el teléfono hasta que Sergio me dijo, ¿sabes qué? Esto ya no puede ser. O sea, y aparte las recetas no se pueden compartir con ponle tantito, pues palcúlale. o Pues ahí, a ojo. O sea, ya, sabes uh -huh. bueno, no, o sea, por favor, empieza algo porque esto no. Me dijo, haz un blog. Y yo, pues oh, sí, o sea, voy a hacer uno. No tenía ni idea que era uno. Y bueno, me metí sí. a Google a ver este que era un blog y luego justo me cae el libro este de Daniela Port y de qué me dan gracias la gente y luego me quedé pensando dije la verdad nunca nadie me va a dar las gracias porque vendo cuadros lindos o sea no te dan las gracias porque cambias una vida o porque tocaste algo en ellos que les hizo mejorar o algo entonces dices que lo mío es más por este lado entonces cancelé mi maestría y todavía me tardé mucho en empezarlo porque pues no tenía ni idea, o sea, ni tequi ni nada, pero dije, no, ya, esto es lo mío, y ya empecé. Fue drástico, fue drástico sí. igual lo de la alimentación y fue drástico empezar y decidirte por, por tu pro, emprender, sí, ¿no? Exacto. Emprender aparte tu propio proyecto. Sí. Y, y una vez que dices, ok, voy a hacerlo, empiezas, me imagino, a, pues a, a, a leer más blogs, a investigar, a ver, y a darte cuenta que a lo mejor había muchos otros, ¿no?, Sí, muchísimos. Empecé a ver cómo se hacía y todo, pero yo siempre como que dije, bueno, empecé un año, el primer año estaba como viendo y todo, me di cuenta que pues es de constancia, es de todos los días estar ahí, es de todo. Dije, no, ¿sabes qué? Sí me gusta. Entonces, primero, como que siempre en mi mente lo dividí en tres partes. Uh -huh. Dije, bueno, primero voy a aprender a hacer el blog, o sea, a tener un espacio donde pueda yo comunicar lo que quiero comunicar. Uh -huh. Entonces fue cuando empecé a hacer el blog, empecé todo, pero obviamente yo no tenía idea que no había, que había programadores, que había esto, que había lo otro y así. Entonces, todo fue gracias a YouTube y Google. Y yo creo que por necia, porque dije, no, esto uh -huh. tiene que salir, salir. Entonces ya ¿Sí? empecé, me chuté 300 mil videos de YouTube de cómo Tutorials. hacer un blog. Sí. <risa> <risa> Todos, o sea. Sí. ¿eh? Y ya después, esa fue la primera parte, ¿no? La siguiente parte fue, dije, bueno, si ya estoy haciendo esto, necesito, pues sí, tener algo que un backup de lo que estoy haciendo. Entonces, eh, tomé un curso, una certificación profesional como plant-based. Entonces, que es como un chef vegano, ¿no? Entonces, tomé ese curso y la tercera parte era la fotografía, porque de alguna manera tienes que enamorar al que te está viendo, ¿no? O sea, te, como que... Entonces, empecé a estudiar fotografía este y, y todo. Y todo esto lo hacía mientras descubrí que yo podía escribir para otras revistas. Entonces dije, bueno, empecé, eh, como que fue, ya sabes, se fue dando todo. Dije, bueno, esto uh -huh. sí es, ir esa thing. Entonces, uh -huh. pues si sí, necesito dinero para pagar el domain. Necesito dinero para esto y todo. Entonces dije, bueno, perfecto. Descubrí que se podía trabajar en otros lados. Uh -huh. Entonces trabajaba como de freelance en otras revistas, en otras cosas uh -huh. para generar dinero, para invertirle y para poder, este, Ir creciendo. Crecerlo y mejorarlo. Sí, exacto. ¿Y ¿La certificación? ¿Dónde la estudiaste? ¿Dónde investigaste que había, había varias opciones? ¿O cómo, cómo fue que elegiste esa? La elegí porque era online. Ok. Este, como que en tus propios términos, porque sí. pues en esa época. Los tres tenían soccer, los tres partidos, los tres chiquitos, tres en escuelas este diferentes. De, de muchas personitas, claro. Y, sí, sí. entonces era, aparte, mis hijos son súper activos. Entonces, uno hacía americano soccer, estaba en la banda de la escuela y no sé qué, ¿verdad? La otra, no sé qué, no sé qué, no sé qué no sé, qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, si fueron momentos de levantarme 5 de la mañana para poder estudiar para poder presentar el examen y luego ya llevar a los niños a la escuela regresar y, y lo que yo estudiaba es lo que ellos comían entonces porque okay. era, de cuenta que teníamos que el curso es preparas te dan las clases y todo tú preparas les tomas foto y te... Pero le das cuenta que si vas a picar, entonces le tienes que mandar foto de todo lo que está picado y te calificas. Paso por paso. Exacto, okay. exacto. Entonces, pues ya, al final ya me gradué y todo muy bien. Duré como... Ese, ese curso duró como siete, ocho meses, yo creo, okay. más o menos. Ok. Sí, sí, sí. Padrísimo, porque me imagino que te cada paso que dabas corroboraba que era lo que querías hacer, ¿no? Y que estabas por el Totalmente. camino correcto. Porque a veces dices pues ya hay mucho y qué tengo yo que dar y qué tengo yo que ofrecer y por qué, por qué mis platillos van a ser mejores a estos o el concepto va a ser algo único. ¿Cómo lo veías tú esa competencia? Porque a las personas les puede dar por diferentes claro. lados, ¿verdad? Mira, yo cuando empecé, según yo, no había tanta competencia en español, Ok. Entonces, por es eso verdad. también. Es verdad, no, Por okay. eso decidí, dije, no sabes qué, lo voy a hacer en español. Y no había tanta información vegana online en español. Uh -huh. Entonces, dije, bueno, pues por, por eso va. Y claro que hay un chorro de blogs y había todos, pero no había blogs como los que yo veía. Es que yo, como que más que ver competencia, siempre he admirado mucho a la gente, ¿no? Entonces, uh -huh. como que siempre me, me topé con blogs y con gente que yo decía, Wow, o sea, si él puede o si ella puede, yo también puedo, y era aprender de ellos, ¿no? Y muy chistoso porque sobre todo de blogs americanos que yo veía, este ahorita ya somos amigos que yo, uh -huh. qué chistoso, o de niñas latinas que son súper fuertes aquí en Estados Unidos uh -huh. también que yo veía, dice wow, o sea, las rockstars totales ahorita uh -huh. ya somos amigas, entonces como que Siempre me ha servido eso, más que ver competencia, inspirarme en ellos, ¿no? Totalmente, me encanta. ¿Y cómo decides ponerle piloncillo y vainilla? Cuando quieres, a ver, ¿qué nombre? De, ¿Cómo le pongo? Sí. Es que me encantó el nombre, de verdad. Ay, qué linda que te gusta. Mira, ¿sabes qué? Fue lo más, o sea, de la nada. Estábamos, yo desde que desde que vivíamos en Monterrey, uh -huh. Te digo que siempre como que tenía inquietudes de, de qué vamos a hacer, o sea, vamos a comercializar juguetes educativos de estos de madera padrísimos, sí, porque yo sí, veía sí. que no había en México, o, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no sé qué, y un día dije, ¿sabes qué? A este folder le voy a poner piloncillo, ¿verdad? Ya lo dejé, o sea, Ajá. sin pensar ni nada. Y luego, cuando estaba pensando, es más, con el de, con el del domain acá, y yo, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Entonces dije, tenía una lista así, y en eso pasa, y ya sabes, yo los nombres, yo, no, no sé, no sé, y de repente pasa Sergio me dice, ¿quién sé qué me dijo? Y yo, pues, piloncillo, y me dice, piloncillo venía ay Ah, ya, ok, piloncillo y vanilla. Entonces ya fue, piloncillo y <risa> no, O sea, en, el, en caliente. Sí, no, no, no. Y ya después el brown sugar y vanilla, que ese, la verdad no estoy 100% convencida todavía, pero sí necesitaba un nombre que fuera en inglés, porque sí. a pesar de que me di cuenta que, en, que no había tantos blogs como el mío en español, en inglés había muchos y yo vivía en Estados Unidos, entonces uh -huh. necesitaba algo que me empujara para crecer. Y piloncillo y Vanilla para una persona americana es muy complicado muy complicado Entonces, de por sí en otros países en Latinoamérica el, el piloncillo, piloncillo, piloncillo le dicen diferente sí, le dicen pa pana panela como... en panela. Colombia yo tengo una cuñada Carolina, y es panela sí. Eh, o oh, sí otra que creo que oh. también en doble sentido en otro por eso mejor <risa> mi, mi o sea no pero pero me encantó que fue que fue muy muy orgánico el sí, nombre y luego yo quisiera que tuviera un significado pero no <risa> o sea pues lo tiene porque sí. es comida y yo oye sí. ya cayó sacándole el piloncillo muy mexicano o sea como que tradicional no sé sí, no, no sé. pero sí o sea es algo con lo que yo crecí o sea y sí me acuerdo mucho que mi mamá cuando nos hacía hot cakes, era con miel de piloncillo. No, no ajá, los hacía ajá. con miel de map le das de cuenta. Entonces ajá. sí es un sabor que, que, que siempre ha existido en nuestras sí, casas, ¿no? La, sí. la, la salsa de piloncillo con chipotle es deliciosa, la miel de piloncillo, o sea, los dulces mexicanos, claro, o sea, sí. ahí lo traigo. Tus papás son de la Ciudad de México, ¿verdad? Mi mamá es de Sinaloa. Tu mamá es de Sinaloa. Mi mamá es de Bien. Sinaloa y mi papá es de la Ciudad de México. Ok, ok. Porque mi, porque mi papá de la Ciudad de México y mi mamá de Puebla. Y también hay, hay cosas que no se comían en casa de mis amigos en Monterrey. O sea, como claro, que unas... no, no, era, no. era diferente. Y es más, en la casa, los amigos de Daniel y los amigos de Mauricio eran uh -huh. como hermanos, para los que no sepan uh -huh. quién Exacto, quién sí. Eh, eh, llegaban a la casa y se reían de nosotros porque decían que era, o sea, no, no, no traigo, ya sabes, el smoking y todo para sentarnos a comer y mis amigas también decían, ¿cómo es posible que prefieras ir a comer a tu casa que prefieras venir a comer con nosotros? Y yo les decía, es que de verdad en mi casa comemos muy rico ajá, y nos lo pasamos bien, entonces Por eso aparte cuando te gusta comer bien a la hora de la cena o a la hora de algo que no que no sabes tú qué hacer como que, bueno, a mí me pasó esta anécdota de, de recién casada y yo, es que se me antojan unas calabacitas con queso y pimienta y sí. pero Ale no sabía como ¿Cómo empezar? Yeah. No es broma, yo así, ¿cómo sí. hago esto? que se me antoja? O sea, yeah. no sé, este, entonces, por eso yo digo, yo no sé qué haría en este, si me hubiera tocado vivir esto en otra época donde no existían blogs tan padres como el tuyo. O sea, no sé cómo haría sin mucha información, digo, libros, pero pues o a la mano, ¿verdad? Rápido. Claro, claro. ¿Y cuándo haces el, el, crossover en inglés? Porque lo empezaste en español, ¿verdad? O sea, sí, y luego lo tuviste pensé. que editar todo en inglés, por, ¿Cuándo te dijiste, no, pues a fuerzas lo tengo que hacer? ¿Por vivir en Estados Unidos? Sí, fue cuando, o sea, empecé el blog en español y todo, y cuando empecé a ver que había más trabajo en Estados Unidos, en inglés, que en español. Porque a la hora que se te acercan las marcas y a la hora que empecé a trabajar con networks, uh -huh. me di cuenta que pues todo era en inglés y todavía no había este... Igual y sí había, ¿verdad? Pero no en los blogs y no tanto en las marcas. Como este boom latino que siento yo que apenas está empezando, la gente se está dando cuenta del, del poder económico latino, ¿no? Y sobre todo, creo yo, que uh -huh. se están dando cuenta que hay muchos tipos de latinos uh -huh. que vivimos aquí en Estados Unidos. Entonces, ahí fue cuando las, la, estas networks y las marcas empezaron a interesarse en... En mí, ¿no? O sea, en mi en mi contenido, más que en mí. Claro. este Y fue ahí, creo que fue como bien poquito, ni que será como 2016, más o menos, uh -huh. que empecé y dije, no sabes qué, esto también tiene que estar en inglés, porque si, si voy a trabajar con una marca, la persona que me contrate necesita leer lo que yo estoy escribiendo. Claro. Entonces ya fue cuando lo empecé, el, el Brown Sugar y Vanilla. Y me costó mucho también en... Eh, o sea, pensar cómo le iba a hacer, porque yo decía, bueno, hay mucha gente que le pone el nombre y lo, luego le pone una rayita y le pone EN, de que está en inglés. Uh -huh. Pero yo decía, no, porque mi nombre es complicado. Yo, la verdad, que quiero que sea un nombre rápido a la mano, donde pueda aparecer en varios lados. No, uh -huh. no que digan, ¿qué es esto? O sea, que bloqueara leerlo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahí tuviste pues, que darle una pensada un poco más sí, profunda sí al Brando. Ahí sí le pensé un poquito más y todo. Este, y luego también. O sea, a lo largo de los años he hecho un equipo de personas que me han ayudado y una de estas niñas me ayudó a hacer otra vez el rebranding de, de todo el site y fue a platicar con ella ¿no? y ver los pros y los contras y todo y, y ella también me ayudó a decidirme de que no sé si que sí se quede el brown sugar en vanilla y también crecer el brown sugar en vanilla. Sí, 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 está muy bien. Sí. Yo coincido con ella y... y eso era una pregunta que tenía, de hecho, de cómo buscas partners, o sea, tanto socios comerciales ya en este punto en el que estás, y también equipo, gente que trabaje contigo, cómo empiezas a ver, y yo no puedo hacer todo, yo no las, no sé, las, desde las traducciones, desde las fotos, ya tú sí. teniendo todo el conocimiento, cómo empiezas a buscar. Primero, formar un equipo tuyo de confianza para delegar, y, y la siguiente pregunta es, cómo buscas los partners comerciales. Mira, mi equipo, el que trabaja conmigo, este, cuando me empecé a topar, cuando punto, a la primera persona que, contra, que contraté fue a mi programador, uh -huh. este, cuando me empecé a topar que dije, no, esto ya no me está saliendo y sobre todo que me tardaba mucho en, o sea, yo para poder subir el título centrado, por ponerte un ejemplo, tenía que este, googlearlo, tratar, poner el blog fuera de, o sea, no online, para poder tratar, guardar todo lo que tenía en una cosa para que si lo borraba, pudiera, o sea, tenía uh -huh. que hacer millones de pasos. Y llegó un punto en que ya, o sea, mis hijos crecieron, más actividades, más cosas, el blog empezó a crecer. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Ya no puedo. Ahora, también cuando yo empecé el blog, no estaba tan fácil como estaba ahorita. O sea, uh -huh. era mucho más de Complejo. meterle más coding y meterle más cosas y así, sí. ¿no? Este, entonces, ahí preguntando y preguntando. Siempre he sido súper preguntona y a todo el mundo le mando mail. O sea, si veo algo que me gusta, un blog o algo, mando un mail. Hola, me presento. ¿Cómo estás? No sé qué. Soy Alejandra y así. Y también tuve la suerte de que me invitaron a varias conferencias y, y ahí me hice amiga de todo el mundo. Y ya sabes que todo el mundo este, te recomienda y así. Y así contraté a mi primer programador. La, y luego de ahí ya empecé a contratar a otras personas. No es muy grande mi equipo, la verdad que somos muy poquitas, pero sí necesito ayuda. Claro, delegar algunos aspectos y no solo en el aspecto profesional de, y, de que no puedes hacer todo zapatero a sus zapatos, ¿no? O claro, sea. y sabes que también es, es mucho de feeling. Yo como que me doy cuenta luego, luego si una persona me cae bien, si, si me siento cómoda con ella, porque siempre contrato a gente que sea mucho más lista que yo Claro. en el área donde la estoy contratando, ¿verdad? Ajá. Este, entonces, si es una persona que me tiene paciencia y me explica tranquila y, y me siento muy cómoda preguntándole y haciendo y, y me tiene, y tiene como, como que ella ve que es importante este, invertir su tiempo en mí, o sea, le ve futuro al blog, ya yeah, es, mi tipo de persona totalmente. Claro, que confíe, que confíe en ti y que lo haga no solo por trabajo, sino que realmente esté en, de, en el proyecto. Sí. Y las marcas, o sea, ya para cosas como de, de comerciales, ¿no? Me preguntabas de cómo. Sí, porque estoy viendo que lo estás haciendo recientemente y no sé cómo, cómo llegan a ti, tú las buscas, cómo funcionan, cómo empiezan esas alianzas estratégicas y, y a partir sí. de cuándo empiezan en tu blog. O sea, para la gente que escuche, que diga, a ver que en el tema específicamente de la comida, que, que sé de personas que, que lo quisieran hacer, que lo traen este, también muy así como que natural, orgánico, y, y, pero no saben ni por dónde empezar o cómo. O sea, ¿cuánto te tardaste en poder tener una alianza comercial a raíz de que empezaste? Me tardé mucho. Me tardé mucho porque antes las marcas te pedían muchos números, te pedían cuánto, o sea, cuántas views tienes, qué es, qué es lo que estás haciendo y todo, porque uh -huh. obviamente yo no tenía el tiempo, ni el peso que tiene ahorita mi blog, ni nada. O sea, el peso en nivel cibernético haz de cuenta. Sí, sí. Este que tiene mi blog. Entonces no tenía cómo comprobarlo. Entonces. Y mi contenido tampoco no era tan bueno. Que, o sea, no es que no fuera tan bueno, igual y no era tan claro. O, sí, lo fuiste ¿no? perfeccionando, la manera Exacto. de comunicarlo. Exacto, entonces me tardé mucho, mucho, mucho. Te puedo decir que unos dos, tres años en que llegara la primera marca y las conseguí primero, me inscribí a muchas networks. Uh -huh. y, pero también fue un proceso muy difícil porque, imagínate, yo no soy la típica mexicana uh -huh. físicamente, ¿verdad? Ah, y y luego, empezando por ahí. Empezando ¿sí? por ahí. Y luego, una mexicana que no coma tacos de carne, pues mm -hmm. qué raro. Y una mexicana que está enfocada en este, que es vegana, pues menos. Y una mexicana que no coma químicos o que no le gusten tacos de fast food, pues qué rara. Entonces, como que siento que las marcas batallaron mucho para... Para encontrar un lugar para mí, ¿no? Yeah. Y, y yo también, como que decía, bueno, pues esta marca me ofrece, pero no, y esta marca, pues no. O sea, fueron decir muchas no, no, no. Cuando veo que ya empieza a crecer mi blog, que, está, que ya me siento un poco más segura, lo que empecé a hacer, que esto creo que yo, yo creo que es, es bueno para que todos los que quieran empezar lo puedan hacer compraba los, o sea, los productos que yo uso en la casa uh -huh. y con ellos hacía recetas. Entonces les mandaba, oye, ¿cómo estás? Me llamo Alejandra, no sé qué, este es mi blog, mira más o menos, este, te paso unos posts que son de ejemplo y te paso este post en especial que hice con tus productos y funcionó súper bien y mira, ahí va. Este, y así de 10 posts que mandaba, uno me decía, bueno, va. no Y luego ya poco a poco las marcas me decían, Dejé de hacer eso y las marcas me decían, bueno, ya que me empezaron a conocer, me decían, bueno, te mandamos, una, te mandamos producto y tú haces el post. Entonces yo, bueno, va, gracias. O sea, yo tengo el apoyo económico de Sergio, de mi esposo. Entonces, gracias a eso pude hacer eso, ¿no? Porque no, claro. no, no teníamos que pagar ningún recibo de piloncillo, o sea, por piloncillo de vainilla. Y los, los dolaritos que me iba ganando, yo los usaba o los ahorraba para pagar el domain para pagar esto, para pagar lo otro y así. Uh -huh. Y lo empiezas a ver ya más aspiracional en, en, en el aspecto de monetario o, o, como en qué punto estás ahorita a decir, oye, no, sí se puede y sí puede ser un, un, negocio importante, ya no solo eso como para, para pagar lo, sí. lo que ya tengo. Mira, este, como que creo que desde, desde un principio yo lo empecé con una visión de hacerlo. Dije, o sea, como que yo, yo sabía que hacer un blog, igual y no tanto por lo que había leído ni nada, sino como que yo creo que por sentido común te das cuenta que si quieres hacer un blog que, que sea, sea de veras y que dure y viendo el futuro a la tecnología, cómo va avanzando todo para allá y todo, como que dije, si lo voy a hacer son mínimo cinco años de estar sentada frente a mi computadora. si quiero pues por lo menos que se mantenga solo, ¿no? Porque es caro tener uh -huh. un blog, es, un caro, es caro mantenerlo, es caro el equipo, es caro la, todo. La producción. Exacto. Entonces, como que siempre tuve la visión de verlo como negocio, pero nunca ligué el éxito del blog con la cantidad de dinero que, que, que se genera. ¿Me explico? O sea, para mí siempre el éxito del blog va a ser la, el número de personas que puedan comer mejor. O sea, el éxito para mí siempre va a ser que alguien me diga, oye, primera vez que probé la Kel y me gustó, ¿sabes? O sea, ese, ese siempre ha sido mi, mi, mi visión de éxito, entonces siempre los tuve como muy separados, que creo que también ha ayudado a que no me frustre, porque es muy frustrante ver que pasa un año y dices ching, no puede ser que nada más me gané esto, pero por otro lado me, me llegaron Tres felicitaciones que a alguien le gustó, no sé, el aguacate. Entonces, ay, qué padre, ¿no? No, no, el impacto. El impacto que estás teniendo en las vidas de las personas y Exacto. de las familias, de las mamás, si acaso también este... Claro. Entonces, que me encanta cómo lo ves y me encanta verlo así porque desde el principio tener la visión clara de que, qué va a ser tu satisfacción, cuál va a ser tu meta y cómo vas a medir tú esos éxitos, siento que ayuda a que se del éxito solo porque lo estás haciendo realmente por una misión ¿no? sí, exacto y, y lo otro que también lo quieres y lo buscas se va a dar por consecuencia sí y creo que sí es importante separarlo porque sobre todo que es o sea, yo siempre me he sentido como muy honrada como ahorita que me dijiste que, que tú has hecho mis recetas, digo, ay, qué linda, o sea, no sabes, para mí es un súper honor que me hayas dado un lugarcito en tu mesa, siempre estoy agradecida de, de ese lugarcito en el plato, ese lugarcito en la mesa porque sí me siento, ¿no? Alguien que se tomó el, el tiempo de leerlo, de prepararlo de todo, es wow o sea no, no, no me queda otro más que estar agradecida a cada persona que lo lee y cada persona que está, ¿no? Eso me encanta, me encanta muy bien Ale, ya platicamos un ratito de, del, del blog en sí. Ahora quiero platicar un poco de las recetas, de lo Ajá. que hay detrás para que para que salga el producto final. Sí. Este, ¿cómo, cómo planeas tú los eh, los platillos, cómo conceptualizas, qué ingredientes necesitas, cómo empiezas tú y luego dónde los compras. Mira, todo la verdad que Así como ha ido evolucionando el blog, ha evolucionando también todo, ¿no? Yo, por ejemplo, antes lo que se me antojaba, lo preparaba y luego lo ponía. Y luego ya cuando lo iba a poner, me daba cuenta que no le había medido bien o se me había olvidado poner la sal, entonces iba de regreso a la cocina y otra vez y así. Uh -huh. Ahorita ya me fijo más por la información que ya tengo del blog, qué gusta más, qué sirve más, todo esto. Ahora también ya me... o sea. Todos estos blogs, que está trendy, que no está trendy, este, todo, ¿no? O sea, sí, más o menos de ahí me empiezo a basar. Por ejemplo, ayer, ayer creo puse una ensalada, ¿no? De invierno, sí. porque tiene cítricos y tiene nuez y es una ensalada como un poquito, a pesar de ser ligera, pero pues es, tiene la vinagreta de nuez y es como más pesada. Uh -huh. Entonces, este, bueno, los cítricos, o sea, pienso en lo que está de temporada, Pienso también que la gente no, ¿por qué se te hace difícil de invierno? ¿Por qué? ¿Por el frío? ¿Qué se te hace? Ya sabes, o sea, como que todo eso ya lo pienso, pero ahorita, o ah. sea, todo antes era nada más, ay, voy a hacer pan de plátano. Ay, esto es, sirve para el blog, hace cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces ya lo ponía. Por antojos y por ahora antojo, por temporalidad claro. también. Siempre, siempre he leído mucho, entonces me gusta leer desde las revistas, porque yo siento que así como la gente lee, no sé, la revista Vogue, que está es toda la moda, también deberemos debemos estar actualizadas y saber qué está trendy, qué no está trendy, qué se usa en todo, en las fotos, en la comida, qué salió nuevo, qué ingredientes. De ahí, pobres de mis hijos, son todos los, las, este, ya sabes, las... Los conejillos de India. Uh -huh. Entonces, por ¿Cuál ejemplo. pobre es? ¡Qué rico! <risa> qué pero rico. a veces a veces no sale. <risa> no sale tan rico, no sabe, pero, tan rico. Sí. pero lo vas perfeccionando. ¿no? Exacto. Y de ahí haz cuenta que se me ocurre algo y, y lo apunto. Luego, luego tengo un cuaderno donde apunto y apunto si se vería bien. O sea, me imagino cómo sería la foto, si se vería bien o no se vería bien. Y de ahí ya empiezo a sacar la receta. O sea, le empiezo a sacar y empiezo a hacer pruebas en la casa y ya cuando digo, bueno, ah, ya salió, ahora sí ya la cocino otra vez y la pon, y ya le tomo fotos y todo. Pero okay. sí haciendo un estudio, se cuenta si va a ser este 14 de febrero, si va a ser primavera, este, qué verduras están este, de, de temporada y claro. o sea, todo eso. Claro, claro. Y tienes, tienes acceso a... Estamos aquí, estamos como a una hora de distancia, tú y yo, ¿verdad? Pero tienes acceso a, a comida, a farmers markets y, y así, o dónde compras, en supermercados generalmente, ¿cómo, cómo es tu, tu super Mira, de la semana? Ahorita. Este, que ya cambió un poco las edades de mis hijos. Uh -huh. Sí tengo que comprar en grandes cantidades industriales. No, es que este, tres adolescentes, sí. ¿cómo Porque horas? a veces, este, es más, hasta en Instagram a veces pongo yo, esta es la fruta de una semana, o sea, <risa> <risa> una Montaña. cosa impresionante. Sí. Ahorita sí compro mucho en, sí compro en Costco, compro en HD, -E compro así, porque ya las últimas veces que me iba al Farmer's Market, sí me... ¿Qué falta? Me, no, me faltaba y me salía ardiendo y, y entonces no. Entonces, a, lo que hago ahorita es que trato de comprar lo mejor posible, ¿no? O sea, si voy a Costco, compro las cosas orgánicas, compro lo que está más fresco. Y ahora también una super ventaja que tenemos todos es que sabemos de dónde vienen las cosas. O sea, uh -huh. muchos tienen código de barras, tienen el Q-Code, tienen muchas cosas. Entonces, sí checo eso. Otra cosa es que tengo la gran ventaja de es que la familia de mi esposo tiene un rancho, una mm. este, de piña en okay, Veracruz. Okay. Entonces, Entonces, ahí me entero de muchos chismitos de ya sabes qué verduras están buenas, que esto está bien y así. Entonces, siempre sigo eso. Siempre estás informada de los ingredientes y de... Sí, sí los tienes que sí. estudiar, ¿no? Porque, pues a fin de cuentas, no es nada más un platillo por bonito, sino pues es por, por salud lo que estás promoviendo. Y sabes que también que me he dado cuenta que necesito buscar ingredientes que estén a la mano de todos, ¿no? Que tengo, por ejemplo, personas en Argentina que lo puedan, cons que lo que puedan conseguir eso, personas en España que lo puedan conseguir, personas en México que lo puedan conseguir. O sea, no puedo también hacer recetas o, cost o platillos que tengan... Ya sabes, tal tipo de calabacita que está en el farmers market que tiene un sabor especial porque sé que nadie lo, va, no todo mundo tiene acceso a él. Uh -huh. Entonces sí siempre trato de buscar ingredientes y cosas que todos tengamos acceso a y que no sean, o sea, y aunque tengan acceso que no sean excesivamente caros, ¿no? Porque sí, pues el chiste es que se coma, sí. no que no no hacer este dis distinción entre saludable y, y caro. Siento que es algo que te caracteriza, que además de de saludable, es práctico, es fácil de hacer, sí. no, no, no pones platillos de mucha preparación, o sea, y deliciosos. Entonces, sí. ahorita que hablas, sale de, de los diferentes países en los que te, te leen, ¿quién te lee no es necesariamente vegano o sí? No, no no, 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 no para sí. nada, para nada, no. Y mi enfoque tampoco ha sido el, o sea, y... No sé si fue error o no fue error, pero siempre te dicen que busques tu nicho, ¿no? Uh -huh. <risas> y yo no me quería cerrar a un nicho vegano. El vegano no es para todo el mundo. Digo, a mí me funciona de maravilla. A mis hijos no, a mi esposo tampoco, mi, aunque mi casa es vegana 100%. Uh -huh. Si ellos quieren salir y probar otras cosas, yo no tengo ningún problema. Entonces, como que creo que cada familia, cada persona debe de encontrar su, lo que le funciona o lo que no le funciona. Entonces, partiendo de ahí, yo no, yo, no yo no podía cerrarme, a hacer un blog, este, a hacer mi marketing y mi branding y todo como 100% vegana, porque yo quería, o sea, yo sí soy 100% vegana, pero yo no quería sí. que nada más personas veganas llegaran a mi blog. Yo quería que llegaran muchas personas y despertar la inquietud de la comida saludable y, y sana y fácil y vegana en otras personas, ¿no? Porque qué tal si esa persona en dos años decide, ay, sí, ¿sabes que Si sí me está funcionando, que sepa dónde ir y ya estar yo y que ya me, ya me haya leído y que haya estado con, conmigo, ¿no? En el otro. Lo hiciste conmigo definitivamente. O sea, los incluyes en tu, en la dieta. Si no quieres, pues, alguien de tu familia dejar la carne o los lácteos, pero tienes esta opción para dos veces a la semana, incluirlos además del Meatless Monday ya tienes otro día o claro. el fin de semana. Claro, aparte sabes que yo yo no creo que la o sea siempre creo que la forma positiva es la forma de llegar a, a, al, al éxito y si tú le dices a alguien quita esto, quita esto, quita el otro obviamente es no, 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 no pero si le dices incluye una ensalada más incluye un poquito de kale tu licuado en la mañana incluye Arroz integral incluye, es sí, 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 me explico, o sea, entonces yo siempre creo que es, es una dieta saludable, se trata de incluir más alimentos sanos, más alimentos apegados a la naturaleza, y poco a poco se va dando el quitar las cosas que no te funcionan, ¿no? Solito, solito, solito se va haciendo el... Solito, el... exacto, exacto. Muy, muy bien. ¿Qué pasa cuando tienes un blog mental, Ale? Dices, no, a ver, ya no sé, ¿qué más hago? Porque a las mamás nos pasa muchísimo y no tienes que ser mamá, puedes estar en tu casa saliendo del trabajo y ¿qué me hago ahorita? Me quiero hacer algo y por flojera, por tiempo dices, me pido un sushi. O sea, ya ¿qué? sé ¿Qué es, es horrible. Este? Es horrible. Entonces, ¿qué es haces horrible. tú? Porque pues es tu trabajo. Nosotros siento Ay. que nos pasa más porque no es nuestro día a día Sí. pero no, pero sí caso? me pasa, sí me pasa. Aparte, ¿sabes qué? Como que te voy a decir, cuando más me pasa es cuando no me doy tiempo de descansar. Okay. Entonces ya estas vacaciones fui súper consciente de que me quería poner la computadora, quería sacar la cámara o quería hacer algo. Yo no necesito descansar para que Exacto. se me vuelvan a ocurrir ideas. Claro, uh -huh. porque llega un punto que dices, no puede ser, o sea, lo mismo, lo mi... no, o sea, no se me ocurre nada nuevo. Entonces, eso me doy cuenta, que cuando estoy súper cansada o, o, sí, es cuando digo, ya no se me ocurre nada. Uh -huh. Y ahora cuando me da blog mental, tengo una colección de libros de cocina gigantesca, no sabes, los amo, me fascinan. Me mandas este... una foto para, para sí. ponerla cuando salga tu episodio. <ríe> Ahorita te mando si quieres, este, me encantan. Entonces, siempre como que digo, ay, hoy tengo tal... De ganas de, de tal persona, entonces saco el libro y empiezo a ver y así, y ya solito se cuenta como ah, sí, cierto, puedo hacer esto, o si no, otra cosa que me ha funcionado muchísimo es este el Instant Pot, ya sabes la, es, sí, la ollita veo que has, sí, veo que la quiero, veo que la pones mucho, que se puede hacer en otras ollas las sopas y cosas, pero claro, que esa está no, maravillosa no, no. esa está lo máximo, porque le echas todo es más, me la regaló mi amiga Nina Ajá. este porque ella le funcionó, ella no cocina nada y dijo, ay, mira esto está muy bueno, se lo voy a mandar a Ale y me la mandó, me Ajá. encantó. Entonces ya todo pongo ahí y gracias a eso también, o sea, una sopa de lentejas en dos patadas está una. Entonces yo creo que la sopa de lentejas es la que me salva siempre de, de qué mis bloques mentales. Qué rico, <risa> ¿Y, y sabes eso que hablas de los libros. Bueno, dos cosas que me, que, que me llamó la atención de lo que dices. Los libros de, de recetas que yo tengo mi hermana mi hermana este, es, es muy como tú vive en Londres pero sin, sin tener su blog pero muy muy y me y siempre está tratando de como que pues de recomendarnos o así una vez vino y me dijo a ver escogí un libro en Barnes Noble de cocina porque me veía struggling ¿verdad? Sí. y este, buscando <risa> ese, ese camino más este práctico y saludable y me, pues ya ese fue el primero y ya tengo ya mis mi cinco libros de cocina y muchos dicen cuando describen el platillo se basan en recetas de alguien más también o sea la claro. inspiración y la creatividad te puede venir oye esta es una adaptación de esta persona que me gusta, me gusta su platillo y yo también le pongo mi toque claro. claro que esa es otra cosa que me sirvió muchísimo a mí también para el blog porque me di o sea, me di cuenta que no tiene que ser nuevo Uh -huh. Tiene que ser nuevo para mí, y tiene, es nuevo cuando viene de mí. Entonces, cuando yo estoy poniendo algo con mi gusto, con mi tweak, con mi esto, ahí va a ser nuevo. Todo ya está hecho, todo ya está inventado, Totalmente. todo. O sea, nada más es el, ¿no? Entonces, Pero eso no va a, a través de, el, de los ojos de Ale. Exacto, no. exacto. Entonces, eso también me dio mucha... Paz mental, porque yo al principio sí me bloqueaba mucho que decía y qué tal si le estoy copiando y qué uh -huh. tal si no es original y qué tal si esto sabes, o sea, y ya ahorita fue como ya, ya me siento más a gusto en pensar que, que si viene de mí es nuevo, ¿no? O sea, Totalmente. si no está copiado tal cual y, si no, y la verdad que nunca he copiado nada, o sea, me he inspirado uh -huh. siempre, muchísimas Exacto. veces. Exacto, me gusta. Y el otro tema del, del cansancio físico, mental, cuando dices off, porque es justo necesario la creatividad también, sí. no puede estar todo el tiempo, o sea, tienes que estar dejar de, aunque ames y te apasiona sí. lo que haces, deja de hacerlo sí. tantito para que tengas más tiempo para ti libre, para poder encontrar sí. otra vez esa inspiración. mira, una cosa que me dijo mi amiga, mi amiga Nina, la que me mandó la, o porque me encanta. Ya la quiero conocer. ¿eh? Sí, lo es lo máximo, lo máximo, <risa> este... Me, dice, me dijo, el, tu blog y, y ya, el o sea, Piloncio venía como negocio, uh -huh. va a crecer y me vayas creciendo tú. Y sí es cierto, o sea, y todo para que yo crezca, tienen que crecer mis hijos, tienen que pasar más tiempo, tienen que pasar muchas cosas. Entonces, como que ese siempre fue un, un consejo que tomé en cuenta, dije, sí es cierto, o sea, porque tiendo a ser muy workaholic, Sí, si te, okay. tengo que frenarme y tengo que pensar en, a ver, ahorita no. Y también, o sea, aceptar que las cosas llevan tiempo, ¿no? Ese es otro también. Me gustó mucho. Es verdad, es verdad. Y a veces te lo tiene que decir alguien de fuera, ¿no? Para que lo vieras tú como que, sí, es cierto, esta evolución que ha tenido ha sido por tu propia evolución. Exacto, o sea, exacto. Y sobre todo siendo algo tan público que es depende tanto de mí, ¿no? O sea, porque hay, a veces hasta se me, se me, olvida que platico que si se rompió el brazo, no sé quién, que si no sé quién se cayó, o sea, se me olvida y luego me preguntan, oye, ¿cómo sigue? Y yo, ¡ay, te conté! Claro, <risa> o sea, claro, pero sí, sí. conté, está padrísimo, por eso tío que siento que te conozco, yo también otros blogs sí. que sigo, sé que la hija se fue a la carrera y entonces llegó a Thanksgiving y le hizo esos platillos, sí. o sea, así, así es, está, está padre, está, sí. está muy padre. Está padre. Eh, ya para no quitarte mucho más tiempo voy a hacer unas preguntas de recap este, sí. ¿cómo crees que está impactando Ale en la salud y en la vida de tus hijos y tu familia este estilo de, de vida y de, de lo que comen en tu casa? como dices, ellos pueden comer lo que quieran por fuera pero lo que ven en tu casa ¿cómo crees que impacte en la vida de ellos a futuro? A futuro. Mira, eh, creo que ha tenido unos cambios súper importantes en la vida y en la dieta de todos, ¿no? Porque yo, para llegar a este punto de decir, está bien, ¿quieres probar? Prueba. ¿Quieres cocinar algo diferente? Cocina algo diferente. Pasaron muchos años, porque yo... Cuando empecé, era una super bruja. Y eso lo platico en mi ebook, ¿no? Uh -huh. Que era una super bruja a tal grado que se escondían abajo de la mesa los niños para probar cosas. Entonces dije, a ver, ¿cómo es posible que estoy, no? Uh -huh. Que un dulce o un algo que tenga lácteos va, va a meterse en la relación con mis, con mis hijos. O sea, entonces fue un super cambio, o sea, de un mind shift de decirse es que no. Uh -huh. otra vez este también que estaban mis hijos que quería comer carne y que quería probar los tacos y quién sé que yo no, no nosotros no comemos eso no, no una amiga mía que es una súper maestra de meditación luego te la, pre te la presento sí, para que claro, la entrevistes no, me también encantaría, me encantaría es lo máximo este me dijo a ver Ale, tú siempre te has quejado que a ti te obligaban a comer carne porque ahora tú estás haciendo lo mismo, de diferente manera con tus hijos, déjalo ser, ellos necesitan crecer, necesitan expandirse, necesitan probar para saber que sí, que no. Entonces dije, ¿sabes qué? Sí, cierto, tienes toda la razón. Entonces ahí fue cuando ya dije, bueno, vamos a hacer un deal en la casa, comemos como yo, somos veganos, este, ya sabes, perfecto, y si ustedes quieren probar algo afuera, baja. Le dije, siempre y cuando sea este bueno, ¿no? O sea, que, que vaya con lo que nosotros creemos. Uh -huh. Entonces, pues ya poco a poco hemos llegado a eso, pero sí veo que ellos regresan mucho a, a lo que, con lo que crecieron. Te explico, o sea, uh -huh. si se van, por ejemplo, de vacaciones o cuando ya se van a los campamentos de verano cualquier cosa, siempre llegan y ves, ay, mami, ya me hace falta esto, ya me hace ay. falta mi mío, ya me hace falta no sé qué, o sea, como que sí se... Sí, tienden a regresar. Y, y no solo regresar a eso, sino cuando tienen que escoger, ojalá, ojalá escojan lo que está más inclinado a lo que ven y comen en su casa. Claro, no, totalmente. Y sí pasa, ¿eh? Porque muchas veces llegan los niños y es, ay, yo no, yo no, este, yo, llegan a comer y yo, pero no fuiste a comer con el amigo. No, mamá, es que quiso ir a comer a no sé dónde. Entonces, uh -huh. pues yo nada más me tomé un agua y ya. Esa es una cosa, refrescos, ni por aquí prueban. Uh -huh. Este. O sea, sí, sí traen mucho aquí de la casa. Pero sí fue importante dejarlo ser, porque si no, no, no hubiéramos estado en este punto. Qué bueno, súper buen consejo, súper sí. buen consejo. Ale, propósitos para el 2019, tuyos personales y para piloncillo y vainilla, brown sugar and vanilla. Ay, pues mira, para... Filoncillo y vainilla y brown y vainilla, tengo tantos este ya creo que ya en unas dos semanas sale el siguiente ebook que va a ser bien. puros ebooks de smoothies pero regresando un poquito a lo que me decías de la competencia y cómo busco ser diferente quise hacer un, un libro que fuera para niños no okay. o sea no son no es un libro de esas de monitos y muñequitos ni nada más bien es una es una guía de smoothies, de recetas de smoothies para las mamás, para que se las den a sus hijos y ellos por medio de juegos y cosas puedan decidir qué ponerle al smoothie qué no. Este, ya sabes, como jueguitos estos de gato y de echar a la licuadora hojitas y cosas así dibujadas okay. eh, para que los niños empiecen poco a poco a incluir este a tomar smoothies, ¿no? Y que las mamás como darles una guía a las mamás de cómo hacerlos y cómo hacer que sepan ricos. Tengo también ahí varios proyectos ya pero no, obviamente no son inmediatos, son, me gustaría hacer un site de, o sea, una parte de membresías donde les pueda ayudar mucho más a cada persona con one la on planeación one. de, ajá, pues no tanto one on one, pero sí con la planeación de menús, de listas de súper, como organizar un poquito más el prep work, todo eso, Muy este, bien. Hay varios proyectos ahí. Muy bien y muy necesario. Pues es que ya conoces, ya conoces a, a pues a tu mercado y a las que te leemos. Entonces ya sabes qué edades, qué necesitamos, sí. qué sí, sí, todo. Sí. No, qué y padre. si me quieres decir, me encantaría que hubiera esto yo feliz, verdad? Porque me encanta oír qué es lo que le necesitan y qué es lo, en lo que batallan y que mm -hmm. todo eso me encanta. Me encanta saber. Pues esto, por eso digo que me interesa mucho el nuevo ebook de, de los smoothies, porque particularmente uno de mis hijos, frutas las frutas no variedad nada verduras sí o sea los dos los dos comen muy bien gracias al esfuerzo de de <risa> que, que hemos hecho ¿verdad? pero frutas no come variedad de frutas o sea come tres entonces para mí es así como ¿no? No he tenido éxito. Entonces, lo necesito leer sí. en febrero <risa> y pasarte toda y la En cuanto salga, es más, ahorita en la mañana me llegó la primera copia ya de todo. este, Pero mira, también una, una de las cosas que me he dado cuenta también aquí en el blog es que si no estoy 100% orgullosa de algo, no lo voy a sacar. Y sí soy muy exigente, sí me gusta que todo esté perfecto este. Y sobre todo cuando ya es algo que vendes, ¿no? Entonces, claro. sí, lo tengo, checo todo perfecto. O sea, sí me tardo mucho por eso también. Pero muy ahí va. bien, muy ahí va, bien, claro, ¿no? La verdad es que se, se nota, se nota el, el esfuerzo que hay detrás y el profesionalismo. Ale, por último, unas preguntas rápidas y cortas. Está, sí. este, lo primero que se tenga a la mente, me contestas, ¿sale? Sí, va. ¿Vino o tequila? Vino. A ver si esta, esta a lo mejor está muy fácil, pero bueno, postre o plato fuerte. Plato fuerte. <ríe> Primer instinto o me resisto? Primer instinto. Muy bien. Hierba o condimento favorito? Silante. Ay, qué rico, mío también. Eh, si pudieras prescindir de un sentido, ¿cuál sería? Está fuerte, ¿verdad? Está no fuertísimo. No, no sé qué difícil. Este ay, no sé, porque mira, si, si no vuelo, no pruebo. Entonces, si no veo, pues tampoco qué difícil. Y tacto, ¿Qué será? Ay, no sé, Annie. Ay, sí. Think... Igual he oído, yo oído de oír. Eso okay, sí, ok, ok, ¿Sí? bien. ¿Qué no te puede faltar en tu refri y en tu despensa? Este Frijoles, lentejas, siempre hay en mi lenteja, en mi lenteja en mi alacena, <risa> Avena también siempre hay, arroz, me encanta el 30 mil diferentes tipos de arroz y pasta. Siempre hay pasta porque eso se han aprendido a hacer mis hijos solos. Entonces les compro pasta de quinoa, pasta de lenteja, pasta de eso. Qué y piso. en el refri, este, cebolla, ajo, Chalotes, hierbas frescas, este cilantro, perejil, scallions, este, ¿qué más? Y verduras, siempre verdura, mucha verdura. Muy bien. ¿Qué es México para ti, Ale? Ay, recuerdos. Me encanta, este, me encanta la comida, ahí está la familia, este, pero también un poco caos, <ríe> la sí. verdad. Sí, 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 es verdad, sí, sí, ya, ya sí. que estando lejos se ve, sí. se ve un poco, se ve más caos del que estás, de, sí. de cuando estás viviendo ahí. Sí, sí, sí. Que sí. no es necesariamente malo, pero no. más caos. Es caos, sí, sí, sí. sí. Y sí. ¿cómo vives la creatividad en tu vida? Tú, digo, ya lo platicamos, pero ¿cómo sientes tú que está ahí intrínseco en, to, en tus actividades? O sea, sí soy muy creativa, este, y sí siento que necesito crear cosas, este, y totalmente de acuerdo contigo, o sea, fuimos creados para crear, o sea, entonces sí, sí es algo que siento que todos necesitamos buscar un outlet de creación, uh -huh. este, para mí cocinar, los colores de la, de la comida, de la cocina, las combinaciones de los sabores ahí están, la fotografía es, es, me, me puede encantar, me puede encantar este, desde la composición de las, de las fotos, desde la luz, buscar la luz, cómo voy a captar mejor la luz, en qué luz este, van a resaltar mejor los colores de la comida. Eh, to, todo está relacionado, o sea, mi creatividad está relacionada 100% con la cocina. Muy bien. Y por último, para los que ven... Eh, tu blog, eh, que han leído mi blog en, en Houston y sus alrededores y que van a escuchar este podcast, ¿qué recomendación local aquí en, en Houston y sus alrededores le podrías dar a la gente? ¿De, de restaurantes? De, pues, el restaurante, tienda que te guste, algo que, que frecuentes ah, tú. Mira, me encanta la Capilla Universal de Rothko, en el me Menil. Bueno, a mí todo el menil me puede fascinar y esa capilla universal es como mi sueño de vida, que todo se une y eh, que todo es perfecto y que todo se respeta a todo mundo. Bueno, o sea, es mi sueño. Me encanta y este, los árboles que están alrededor del menil son bellísimos. Todo ese Museum District. Caminar, ¿Verdad? Eh, sí, es lo máximo. Y restaurantes estoy feliz porque cada vez abren y abren y abren más restaurantes. Este... Tengo varios preferidos aquí en Houston. Hay uno que se llama Cultivare, que me Cultivare. encanta. Uh -huh. Cultivare es, es este como un restaurante súper relajado, pero la comida es deliciosa y es de pizzas. Este, okay. Yo me pido mis pizzas sin queso, pero son deliciosas y tienen pastas y tienen varias cosas. Acaban de abrir un restaurante que se llama Flower Child, si no me equivoco que está por la galería, que también es súper rico. Hay unas crepas divinas que están en The Heights, de uh -huh. un señor que empezó eh, en un carrito. Uh -huh. este, y ya poco a poco hizo su crepería, que está divina. este Todo está hecho a mano, los platos, los, las paredes, todo está divina. Está súper linda. Luego el otro día fui a otro que se llama Vibrant, Vibrant Foods. Ok. Está en el centro, es comida vegana, es este, pero está divino el lugar, no sabes qué lindo, y está combinado con astrología. Entonces, Andale. te dan tus tips de astrológicos, y no sabes qué cool está el, el lugar? Vibrant qué? Vibrant Food. Food. Oye, eso está, está interesante el concepto. ¿Y cómo le haces a Levas? ¿Tratas de ir? Sí. A Downtown, porque digo, estamos ahí, pero no estamos. mira, antes íbamos un chorro. Sergio es la persona más curiosa que te puedas imaginar. Entonces, toda la vida anda viendo y aparte es un Google Map, o sea, total. <risa> es, Ajá. Es un Map. Entonces, sabe perfecto dónde está y no sé qué y así y hace cuenta que le llegan, yo no sé de dónde saca, que abrió tal lugar, abrió esto, abrió lo otro. Entonces, ah. siempre sabe. Ahora, también, mis hijos, como te digo, son súper activos y cuando Ajá. juegan soccer, juegan soccer por todo Houston. Okay. Entonces, entonces, Gracias a que no comemos en cualquier fast food, siempre estamos investigando y si vamos a estar por esta área dónde comemos. Entonces sí es hacer un poco el research antes okay. donde haya comida pues, saludable, no porque que comamos todos. Yo siempre ando cambiando las recetas en los restaurantes. Okay. Tengo que advertir, porque si me dicen, oye, es que no es vegano el restaurante. No, ya sé, pero yo siempre pido la ensalada sin el queso o este... Lo de cubas. Ajá. Y, y cada vez más... Digo, volviendo al tema que, que decías que eras la rara y que te juzgaban antes por no darle leche de vaca a tus sí. hijos. Ya, ya pasó. Ya la gente se está dando cuenta personalmente. Sí, sí, si no sí, es sí. una experiencia personal por alguien cercano que, que, no, que no te hace falta y que puedes tener una dieta muy saludable sin, sin eso. Y claro, y yo siento que los restaurantes, si le pides una modificación, ya también sea adaptan mejor. Claro, claro. No, y creo que la gente cada vez, como tú dices, es mucho más respetuosa. O sea, si les dices, ¿sabes que Tengo alergias. Ah, claro, te respetan, ¿no? Y uh -huh. tengo esto. Ah, claro, o sea, uh -huh. como que sí, sí, sí cada vez más tolerancia sí. en todos los aspectos y aceptación. Esperemos Entonces, que sí, que siga ¿verdad? creciendo. Ay, Ale, pues un gustazo de verdad platicar contigo, Igualmente. aprender de tu, de tu experiencia, de tu emprendimiento, de tu, pues de tu, meternos un poquito a tu historia, que se me hizo muy interesante y un perfecto ejemplo de cómo todos podemos aprender algo desde cero y llegar Ajá. a ser los más expertos siendo autodidactas eh, buscando este cursos, certificaciones y haciéndolo por Ajá. nuestro lado Sí, y sabes, es justo lo que le decía a mi papá el otro día, le digo es que ahorita ya no hay pretextos Ajá. se acabaron los pretextos de que no pude aprender, no pude ver, no nada ya todo está online, todo es gratis y cualquier persona te dice que sí, que sí te ayuda digo, no cualquiera, ¿verdad? pero muchas Ajá personas siempre te van a ayudar y van a estar dispuestos a echarte la mano y todo. Entonces, uh -huh. no hay me encanta. Ale, muchas gracias no, por, por estar en esta entrevista, en esta plática. Seguimos en contacto y claro. te platico cómo me fue con los smoothies sí. <risa> <risa> y con la sopa de zanahoria que pusiste. Ay, ah, sí, de zanahoria <risa> con lentejas y delicioso. No, <risa> muy muy bien. Muy bien. Un beso, Tení. Espero hayas disfrutado la plática con Ale tanto como yo. Si te gustó, quédate a escuchar más, comparte y suscríbete. Recuerda que en anavit.com encuentras más detalles de lo que platicamos aquí.